0: Pues vamos a empezar otra noche de boxeo, la 16, la verdad es que llevamos bastante tiempo fuera de combate y volvemos con un pedazo de programa, ¿verdad Mateo?
1: Así es, eh, nada, llevamos sí, un tiempo fuera, eh, a ver si volvemos a la, también al estudio de grabación algún día de estos. De momento seguimos aquí online y hoy vamos a hablar de grandes pegadores, ¿no? Pero eh, bueno, pues si uno es un pesado que es... Ernie Sabers. Eh, Eso. Ernie Saber, Ernie Sabers y mmm, bueno pues yo eh, como sabes que a mí los pesos pesados me gustan pero bueno pues sí pero hay en la un... otra
0: sección del programa la de los no de los pesos pesados exacto
1: no porque a ver pesos pesados que pegaban mucho pues había unos cuantos Dempsey, Joe Lewis, eh, Rocky Marciano, de Max Baer por ejemplo eh, que, que pegaba muy fuerte Foreman eh, Fraser, Tyson, bueno, Lennox Lewis incluso, pero también de los que no eran pesos pesados, pues uh, hubo algunos que la verdad que pegaban muy duro, ¿no? Como bueno, Roberto Durán quizás sea el que manos más... Manos de piedra no, manos Durán, de, eso es. Exacto, ya le llamaban manos de piedra por algo será. Eh, pero bueno, como de él ya hablamos en un programa o dos, eh, eh, bueno, pues eh, yo, entre otros, entre yo que sé... Salvador Sánchez también era un gran pelador o Félix Trinidad muy bueno, pero había dos que además lucharon entre ellos, Alexis Arguello y Aaron Pryor, y de los dos me gustaría hablar del segundo, de Aaron Pryor si
0: quiero, Ya que está
1: lanzado, si quieres
0: hablarnos de, de Pryor primero
1: Sí, Aaron Pryor, eh, pues norteamericano, que nació en el 55 en Cincinnati y eh, fue profesional desde el 76 al 90, ¿vale? Y, pero llegó a, la, a ser profesional después de, la verdad que un montón de, de combates como amateurs, como alrededor de 200 combates eh, y pues eso, en el 76 ya es cuando eh, es profesional eh, ¿En qué, ¿En qué peso? Bueno, en un peso súper ligero o los que se suelen llamar también el Welter junior. Eh, no era muy alto, 1,69m, eh, pero era muy rápido y con una técnica increíble. No era muy alto, además se nota y se ve mucho en uh, los que fueron sus mejores combates contra justamente otro grande campeón y gran pegador, Alexis Arguello, el nicaragüense. Se ve muchísimo, de hecho hablaré en, en este programa de, de esos dos grandes combates Donde se ve mucho además la diferencia de tamaño ¿no? Alexis es algo yo mucho más alto prior, prior más menudito Pero muy bueno técnicamente Que se desplaza muchísimo Y con una muy buena pegada Muy buena, buena pegada Y los números hablan claro 39 combates eh, ganados De los cuales 35 por KO Con lo cual, vamos eh, y, y de los 35 por KO Dos de estos caos justamente contra Arguello, que no era claro. eh, el último eh, llegado, era un grandísimo boxeador, ¿sabes? Parece ser que
0: solo perdió una vez y además se le mezcló con que tuvo problemas con las drogas al final de su carrera, pero si no, podía haber quedado invicto prácticamente la racha que llevaba este hombre, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que lleva, llevaba una racha increíble, pero es verdad que luego ya empezó, bueno, pues eso, a llevar una vida bastante descontrolada, sobre todo para una, un boxeador, bueno, para un deportista profesional y la derrota le llega prácticamente ya a final de carrera eh, además en un combate que, bueno, que en otro, otros momentos y en otro momento de su vida hubiera ganado sin problemas, ¿no? Y, pues, eh, llega a ser campeón eh, en el año 1980, campeón del mundo contra un colombiano muy bueno, otro muy buen eh, boxeador, Antonio Cervantes lo noquean en el, en el cuarto asalto y luego se mantiene durante una racha larga, de alrededor de cinco años, como campeón del mundo. Tanto es así que defiende durante nueve veces, en, nuevas, en nueve ocasiones, el, el, el título mundial, noqueando a todos sus rivales. En esos nueve combates noquea a los grandísimos rivales que se cruzan en su camino y, y la verdad que empieza a, bueno, pues empieza a salir, por ejemplo todos sus combates televisados eh, a, nivel, a nivel nacional y eh, se convierte en uno de los mejores boxeadores de la, de la época. Tanto es así que en el año 1980, o sea, recién campeón, iba a firmar un contrato para pelear contra Sugar Ray Leonard sí, por uh, 500 uh, mil uh, dólares, lo que pasa que él quería más. Entonces, el, incluso la BBC... Le ofrece 750 mil dólares, él rechaza eh, incluso esa, esa cifra. Firma con otro con otro peleador, con otro, con otro boxeador, Saul Mambi, por un millón de dólares, con lo cual la jugada estaba saliendo perfecta. Porque por un lado no se enfrentaba a Sugar y Leonard, porque era uno de los mejores, eh, y por otro lado pues eh, se iba a enfrentar a un boxeador menos, eh, digamos, de nivel y además ganando bastante más dinero lo que le ocurre es que justo antes del combate el organizador lo detienen por estafa, con lo cual el, el combate no se lleva a cabo y, y nada, pues entonces él sigue eh, luchando, combatiendo, definiendo el título con otros buenos eh, boxeadores, como por ejemplo eh, eh, Dujan Johnson en el año 1981, es noqueado en el primer asalto, pero luego, pues eh, vamos, eh, se, digamos que reacciona y eh, noquea a Kao eh, no, ca Técnico en el, en el asalto número 7. Eh, en el año 82 eh, noquea a Miguel Montilla y eh, luego pelea con un muy buen boxeador en la época, el japonés Akio Kameda, eh, y lo noquea también. Se va a la lona otra vez en el primer asalto, con lo cual Prior es verdad que pegaba muy mucho y muy fuerte, pero como se desplazaba mucho, también a veces eh, eso le pasó factura porque, eh, bueno, al, al ser, eh, digamos, eh, contraatacado, pues a veces perdía un poco el, el equilibrio y se va a la lona unas cuantas veces en su carrera. No, no es de estos que nunca, lo, nunca se fue a la lona, pero en el fondo, pues ya ves tú, que solo una vez perdió. No
0: como perdió del que voy a hablar yo, que el mío sí se fue a la lona unas cuantas veces. Pero ¿qué pasó con aquel combate hombre, que...?
1: pero el tuyo, el tuyo contra, contra los buenos, ¿sabes? Los o sea, buenos, se fue claro, a, la, pero... a la
0: lona como... ¿Qué ocurrió con el super combate que iba a librar con Scarlett Leonard? Al final tuvo mala suerte, ¿verdad?
1: Pues sí, tuvo mala suerte porque fíjate tú que luego ya eh, en prácticamente dos años después de esa firma que, que al final no llegó a firmar, de ese combate que no llegó, no llegó, a, no llegó a realizar, pues eh, sí que por, fir, fi, por fin firma eh, para, para ese, esa pelea, mmm, donde iba a ganar 750 mil dólares y sin embargo pues Sugar Ray Leonard eh, poco antes del combate sufrió un desprendimiento de retina y entonces tuvo que abandonar el combate, bueno el, el, el combate no se llevó a cabo con tan mala suerte de que a los seis meses además Rey, eh, Sugar Ray Leonard dejó el boxeo con lo cual eh, bueno pues él bastante fastidiado la verdad porque, porque bueno pero hubiera sido un gran combate la verdad eh, pero un combate que no se, no se llegó a, ce, a celebrar, ¿no? Como hay muchos, ¿no? Hay claro. muchos combates en la historia del boxeo que nos hubiera gustado ver eh, en su día y que, ni, y que luego no se, llevó, no se llegó a ver como el de Tyson Roy, Roy, Roy Jones Jr. que lo vimos 25 años después o bueno, más. O casi decir, 30 no ser
0: años lo, a ser lo mismo, pero, pero en fin. Una, una cosa, eh, en realidad este hombre, cuando ya lo tenía todo ganado, fue un poco cuando se metió el mundo de las drogas, ¿verdad? Fue a mediados de los 80, cuando empezó su carrera para abajo.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que una vez que, bueno, pues que tenía ganado ya muchos combates, que tenía ganado mucho dinero y que le había ganado a muchos de los buenos, ¿no? Que digamos que, no digo que no quedaba nadie más, pero el mejor en su categoría era justamente Alexis Arguello y, eh, y bueno, pues ahora voy a contar los dos grandes combates con él y la verdad que una vez que le gana el primer combate y luego le gana incluso en la revancha. Pues eh, a partir de ahí, digamos que eh, yo creo que ve eh, que no ya no hay mucho reto en su carrera, eh, ya ha ganado mucho, ya es hiper conocido, además era bastante chulito, o sea, era de estos eh, que, bueno, que, que, que provocaba mucho en el ring, que era muy bueno, él lo sabía, eh, pero tenía bastante carácter, ¿no? De estos. Eh, de estos eh, no sé, como que difícil de, de gestionar sí. ¿no? de dentro
0: hecho, y fuera de ring he una nota de prensa que cuentan que justo cuando dio la noticia de que nos iba a producir el combate con Super Leonard él iba en coche hacia casa de Leonard para provocarle, un poco como mm. Mohamed como Ali, contra Sonny Liston y con la mala suerte que justo escucharon la noticia por la radio y cuentan, no sabemos si ya es un poco cinematográfico, que se bajó del coche y se puso a llorar por la puto sí. oportunidad perdida
1: la oportunidad sí, hombre, perdida la verdad que Seguro que el, el dinero que perdió para ese combate, que luego lo, lo ganó en otros, ¿eh? porque la verdad que se cobraba bien, pero también hombre, el, el hecho de poder eh, ya, pues hombre, enfrentarse a, a Sugar Ray ya en, en su parte ya final de la carrera, ¿no? Que dos años antes, yo creo que hizo bien en no firmar, vale, no firmar y no, y no, y no pelear con él, pero ya en el año 82, casi 83, Hombre, pues sí, igual era el momento perfecto ¿no? para ese, ese combate. Pero bueno, no, no se llevó a cabo y entonces, bueno, pues se eh, eh, firmó con otro, con, con Arguello, eh, sí. el nicaragüense, el, vamos, un grandísimo del boxeo, eh, y, y se llevó a cabo pues el, esta pelea el 12 de noviembre del 82 en Miami. Eh, un combate realmente durísimo, que hay que verlo. La verdad, para los, los aficionados del boxeo, pues tienen que ver ese combate. Ese y el segundo. De hecho, fue, vamos, la, la, la revista de Ring, según la revista de Ring, fue el combate del año, del año 1982. Combate que termina por KO en el, en el asalto 14, pero fue una, un combate épico. La verdad que los dos eh, se pegan. La, la manera de boxear de Prior es bastante agresiva, mucho menos... Agresivo es Arguello, que se mueve, se desplaza y intenta esquivar, es bastante más alto, eh, pero Pryor entra al, al barro, vamos, va a la lucha todo, todo el rato. Y es una lucha de verdad, o sea, es una lucha en la que eh, Arguello no, no huye, ¿no? Arguello era, era un grandísimo boxador, con lo cual los dos, la verdad que se pegan con, con gran estilo durante pues esos 14 asaltos. Y pasa algo raro, la verdad que que, bueno, pues aquí hay una intrahistoria en, uh, en, este, en este combate, que es lo que pasa entre el asalto 13 y el 14. En el 13, la verdad que domina Argüello. Eh, se ve a Pryor, uh, que bueno, que faltan todavía dos asaltos, ya sabes, en la época era, había, había 15 asaltos, sí. eh, se le ve en bastante, con bast bastante dificultad a Pryor, y en el descanso, en el minuto de descanso entre, entre el 13 y el 14, se oye como oh, la, la retransmisión televisiva de la HBO, se oye como el entrenador de Prior, eh, Panama Lewis, eh, le dice a un ayudante, pásame la botella, dice, no, no, no esa, la que he mezclado. Y, y, y pues nada, eh, en, pasa ese minuto, en el asalto 14, eh, un... Prior, que estaba a punto de desmayarse en el asalto 13, pues es otra persona, es, que es como que renace tanto es así que noquea a Arguello en ese, en ese asalto ¿Qué llevaría la botella, Mateo? Claro, es que, es que claro, ahí empieza esta intrahistoria que tiene que ver con, con el entrenador, ¿no? Panamá Lewis, ¿quién es? O, Panama Luis era, eh, entre otros eh, fue el entrenador de Luis Resto Luis Resto era un, un boxeador de Puerto Rico que se había mudado a, a Estados Unidos, a Nueva York, y ahí había empezado a pelear, ¿vale? Pero la verdad que empezó una carrera al principio que parecía muy buena eh, y luego empezó a perder combates, ¿no? Entonces iba a, co a convertir un poco en un journeyman de estos que, que bueno, sí. pues que empezaba a perder combates y él no quería, evidentemente, pues él... Había empezado a boxear porque la verdad que era bastante bueno, había empezado a ganar mucho como amateur y, y luego ya como profesional los primeros combates los ganó. Luego empezó a perder unos cuantos combates seguidos hasta que en el año 1983, es decir, un año, año después de, de la, del combate, de esta pelea entre Pryor y Arguello, eh, pues eh, este, este boxeador Luis Resto se enfrenta a Billy Collis Jr., en una, una velada importante, porque en esa velada estaba Roberto Durán, manos de piedra, con lo cual, bueno, pues hubiera tenido bastante visibilidad. La verdad que todo el mundo iba a ver a, a, Billy, Joe, a, a Billy Collins Jr., porque era muy bueno. Fíjate tú que llegó ese, a ese combate con un 13-0, eh, de los cuales, eh, de esos 13, 11, eh, 11 peleas ganadas por KO. Eh, y sin embargo... Bill Collins Jr. pierde, pierde, llega al, al asalto, llega al final del combate, no es noqueado por Luis Resto, pero pierde y, y su cara es destrozada. ¿vale? O sea, si hay imágenes en Internet de este pobre chaval que, eh, pues, que termina, eh, termina el, el combate, de hecho, ya después del primer asalto, ya se empieza a ver cómo hay. Eh, si, signos en su cara, eh, marcas de, de, de que, que, está, vamos, que le están pegando duro. Y de hecho le dice al entrenador, oye, este es mucho más fuerte de lo que creía, ¿no? Este tío, este no, no es débil, que me habéis dicho que, que este era un paquete, no es nada paquete. Pierde, el padre de, de Billy, Joe, Billy Collins eh, va a felicitar a Luis Resto y le coge la, los guantes, aprieta y ve que los guantes eh, le, le falta algo, o sea, le, hay algo raro en los guantes. Y efectivamente, pues llama al árbitro, el árbitro ve que, eh, hombre, los guantes habían sido manipulados, le habían quitado una parte de relleno y además se descubre, eso se descubre años después, que eh, el vendaje de resto llevaba algo de escayola. O sea, fue una salvajada, salvajada tremenda. Eh, Billy Collins eh, pierde ese combate. Luego, le, vamos, como le, van a des, le descalificaron a, a, a Luis Resto, le, le darían el, el combate ganado, pero poco importa porque, porque Billy Collins no pudo, no pudo pelear nunca más, porque tenía un desprendimiento de retina severo, eh, iba a perder la visión, de hecho se quedó con la visión borrosa eh, toda su vida, toda su vida que duró nueve meses más, ya que empezó a, a beber... Eh, su plan de vida se había visto truncado totalmente Pues fíjate tú, abandonar el deporte de su vida Volver a casa, eh, además acaba de ser padre Sin trabajo Y eh, nueve meses después eh, muere en un accidente de coche eh, ¿Quién era el, el, el entrenador de este Luis Resto? Pues ese Panama Lewis, entrenador también de Pryor, De esta botella eh, rara que le había dado sí. y eh, Luis Resto y Luis van eh, a la cárcel eh, dos años y medio obviamente los dos eh, expulsados de por vida del mundo de boxeo y hay una, un documental que sacó HBO pues, hace unos años ya en 2008 que se llama Assault in the Ring que habla justamente de esta historia de la historia de Luis Resto y de, y de esa pelea maldita y absurda entonces claro, se llega al prior Argüello 2, la revancha en el 83 con una, un lío otro de otro entrenador entrenadores tremendos. ¿no? Si tenía otro entrenador
0: distinto, digo yo.
1: Claro, los dos. Además, porque Argüello también cambió el entrenador porque tenía en, en el primer combate tenía a su entrenador Eddie Fuchs y se peleó con él. Le, le llegó casi a acusar de haber sido el culpable de la derrota, de no haberlo preparado bien, de no haberlo aconsejado bien. Con lo cual cambio de entrenador, ficha a otro pierde otra vez y luego se arrepiente otra vez y dice no, igual no fue una gran jugada la de, la de echar a Eddie Fuchs de hecho en algunas entrevistas reconocerá que fue quizá el error de su vida ¿no? Cambiarse, cambiar de entrenador justamente en ese periodo y, y Pryor
0: también cambió de entrenador y nos imaginamos que igual al entrenador le mandaron a, a llevar a equipos de ciclistas ahí al tour o al giro casi <ríe>
1: <Exacto. ríe> no, no, el, 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 el Pryor se quedó con Panamá Luis que ya lo habían echado del mundo de boxeo fichó a otro, un tal Ricci Giacchetti, pero se llevaba tan mal con él que a dos semanas de, del combate lo echa eh, y, y ficha a otro, Emmanuel, Emmanuel Stewart. Eh, bueno, pues la verdad que el, el combate le va bien. Otro combate salvaje, el, el Prior Arguello 2, del 9 de septiembre del año 83. Eh, muy buen combate, eh, un combate donde en realidad domina mucho más prior. En este caso, ya en el primer asalto noquea Argüello, eh, lo vuelve a tumbar en el asalto 4. En el 8, que es el mejor asalto de Argüello, sin embargo, por un golpe bajo, eh, el, el árbitro le quita un punto a Argüello. Y en el 10 ya es eh, noqueado eh, definitivamente Argüello y vuelve, eh, pues nada, gana el segundo combate prior. Un un muy buen combate, el primero mucho mejor porque este fue un combate mucho más equilibrado, pero también este segundo combate deja ver que, que hombre, que, que Pryor era muy bueno técnicamente y tenía una buena pegada, ¿eh? estamos hablando de unos pesos, no como los pesos pesados. Por eso lo hemos metido en este programa, porque tenía muy buena pegada.
0: Sí, sí, eh... no,
1: sí pegaba bien, el, el chaval era, era duro, vamos.
0: Y bueno, luego, luego ya se mezcló un poco el mundo de las drogas y ya fue su carrera para abajo, ¿verdad?
1: Sí, ya le quedaron pocos combates, a partir de ahí pierde con este Bobby Joe Young en el 87 Es cuando empieza a tener esos problemas con las drogas y hasta luego deja el boxeo Y la verdad que luego trabaja justo para proteger a los jóvenes de la droga edición sí. Siguió en el mundo del boxeo eh, como entrenador como, bueno, más que como entrenador tenía ahí una, un, un gimnasio donde, al que iban sobre todo personas jóvenes que tenían esos problemas con la drogadicción y fallo, falleció joven de un ataque de corazón con tan solo 61 años pero bueno, eso no le impidió de ser un, considerado por la, la revista The Ring como el la, Boxador número 35 de los mejores de los últimos 80 años. Bueno, esto fue de una clase, un, un listado que sacaron a principios de los años 2000, porque no está Mayweather, por ejemplo, ¿vale? Pero, pero vamos. Igual Ahora está... igual, igual, igual habrá, bajaría unos, uh, unos puestos más, pero vamos, igual se quedaría en el 40, es que no está mal. No está mal. Pues si tal tuyo?
0: Yo os iba a hablar de Ernie Sabers. Vamos a ver, como os ha comentado Mateo al principio del programa en los pesos pesados el debate de quién pega más duro es eterno, porque ha habido muchísimos pegadores bestiales se, eh, muchas veces es un debate entre quiénes son los preferidos de uno u otro, porque como son distintas épocas es muy difícil compa eh, compararlos ahora se habla de la pegada de Wilder que si no fuera por su pegada realmente no habría llegado a donde estaba en su momento se habló de Tyson fue muy potente la figura de Foreman que se fue considerado entre otros de los más grandes pegadores de todos los tiempos sino no el que más pero el problema que tenemos que con Ernie Sabers es que, por un lado, está reconocido por todos sus, sus iguales, toda la gente que se enfrentó a él como el tío que más, pega, más duro pegaba. De hecho, siempre comentaban que era una sensación muy extraña porque te pegaba aunque estuvieras bloqueando el golpe y, y sentías vibrar todo el cuerpo. Te vibraban hasta los pies, el golpe que te había dado. Pero, como le tocó competir en la época dorada de los pesos pesados, es curioso porque no llegó a ganar ningún título nunca. Eh, le tocó la época de Frazier, de Ali y de Foreman.
1: Nada mal. Un
0: poquito mala suerte. Entonces,
1: fíjate, okay, además, que... además peleó muchos años, ¿no?
0: Pe peleó muchos años, se retiró en el 95. Y la verdad es que bueno el, el, el récord es un poco... Primero os lo cuento y luego lo analizamos. Tiene un 74-14-1. Perdí unas cuantas veces, pero tenía 68 caos. Ya vayáis haciendo una idea de 74 combates, 68 caos. Y por sí un récord de un 91,8% de caos. En, en el total de su esto, con 46 en los tres primeros rounds y creo que son unos 40 en el primero. O sea, de los 74 combates que tuvo, 40 caos fueron en el primer asalto. Le llamaron el Black Destroyer y, eh, el, entre otras cosas, bueno, podéis buscar vídeos, de hecho vamos a hacer unos cuantos enlaces aquí en el vídeo para que podáis ver eh, algunos de sus combates o sus highlights, pero un tío relativamente pequeñito, me dio un 83.
1: Claro, eso te iba a decir, se me recuerda un poco a Tyson, ¿no? Porque en el fondo... Eh, un, un tío de tan solo 1'83 y, y tan, tan potente, era un poco, sí, un, poco sí. un precursor de Tyson. Era más grande, era una especie
0: de, tenía un, un físico propio de un leñador, su, era un tío bastante duro en cuanto a encaje de golpes, pero su técnica dejaba bastante que ser, entonces pegaba unos golpes horribles, de hecho la gente no quería enfrentarse a él, pero eh, por, por circunstancias primero, por los, por los adversarios que se fue encontrando, y segundo, porque realmente la técnica no, no la tenía muy depurada, pues es eso que venimos a explicar muchas veces, que la pegada no lo es todo en el boxeo, ¿verdad? También puede, es muy importante también otras cosas. Eh, entonces, fijaros, mira, eh, em, en eh, nació en el 44 y eh, empezó su carrera con 22 años. Cuando, veis, cuando analizamos su récord, tenemos que tener en cuenta una cosa también, que su promotor fue Don King. Y Don King, ya sabemos que no tiene muy buena, muy buena, muy buena imagen en el mundo del boxeo. Otro que, otro que conoce hasta Aisson. Otro también. Y, y tuvo la desgracia de eh, que este promotor le, le utilizó como carne de cañón. Entonces ganó muchos combates, pero también perdió algunos, sobre todo al principio de su carrera, porque le enfrentaba, cuando era un chaval, fijaros, que empezó con 22 años, le enfrentaba con boxeadores muchísimo más experimentados que él. Es un poco lo que le puede haber pasado estos días a, a Dubois. Aunque perdió un combate un poco, lo iba ganando pero se ha acusado también de, de enfrentarle con un boxeador veterano de 35 años cuando solo tiene 23. Y sí. le pasaban estas cosas a, a, a Ernie Sabers. Fijaros, se enfrentó con Jimmy Young que había sido un campeón del mundo y le ganó dos veces, y con, y con Jimmy Ellis, que también fue campeón del mundo. Pero perdió con Jerry Quarry pues, un, al, al poquito de empezar su carrera. Es decir, ya empezó a mezclar algunas derrotas, fijaros que llegó a acumular 14, o que la mayoría fueron sí, al final.
1: Además, además, la primera derrota le, en el tercer combate, ¿no? que es prontito para que sea sí. una derrota así, pero...
0: Pero por eso que te comentaba, porque no le cuidaban nada, le ponían con campeones del mundo y con eso de que pegas muy duro, pues a ver cómo te las apañas. Y normalmente ganaba, y ganaba de forma devastadora, pero siempre le podía pasar pues, que se enfrentaba con alguien que realmente le aguantaba los golpes y sabía moverle moverse. Pero se le conocen, además tuvo un, un enfrentamiento bestial con Ron Lyle, que tuvo un intercambio de golpes bestial pero vais a acabar viendo cómo acabó perdiendo en el sexto combate por KO por el, en el sexto asalto por KO entonces veis cómo tenía una carrera real, eh, más o menos irregular pero eh, consiguió, suponemos también por los contactos que tenía con, con Don King, tener un combate con Mohamed Ali el combate con Mohamed Ali es uno de los más recordados porque Mohamed Ali ya iba para abajo y le enfrentaron con este chaval que tenía fama y lo comprobaron todos los que se enfrentaron con él que era el tío que más duro había pegado de todos los tiempos.
1: Además, llega al final, o sea, no es, no es noqueado por, por Ali No, 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 de, de hecho ganó Ali, pero lo pasó
0: muy mal. Fijaros, el, el 29 de septiembre del 77, Silver llegaba con un 54-5-1 con 52 caos. Solo había dejado. No está mal. En estos combates. Eh, y los primeros rounds, como podéis ver, os meteremos, os meteremos por aquí un enlace al vídeo, fue un auténtico infierno para Ali. Ali ya iba para abajo, en el, estamos hablando del año 77, ya quedaba muy poquito de aquel jovencito que bailaba a los oponentes y le tocó enfrentarse con el tío que más duro ha pegado. Y de hecho, él, él lo confesó eh, cuando le preguntaban, bueno, tú te has enfrentado a monstruos como Liston, te has enfrentado a, a Foreman, y dice, no, pero nadie me ha pegado tan duro como,
1: como Sabers. Yeah, tiene yeah,
0: aquí el título que... del... Entre otros. Y, y,
1: listo, y listo no pegaba flojo, ¿eh? Ni Foreman tampoco. Exacto, tampoco.
0: Eh, entonces, lo, lo que podéis ver que al final, poco a poco en este combate, fue cogiendo el ritmo Ali. Es verdad que Sabers... Eh, mmm, era alguien con una técnica un poco, le vais a ver, es una especie de Tyson muy primitivo, sin técnica, pero bajándose para, 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 para esquivar los golpes, lo que pasa es que se desordenaba mucho a pegar esas al tirar esas bombas que tiraba él, entonces cuando entraban bien, pero cuando las bloqueaban o el de enfrente tenía suficiente aguante, pues se veían un problema, como le pasó aquí, que llegaron hasta el, hasta el, el asalto 15, pero el árbitro estuvo unas cuantas veces a punto de parar el combate porque Sabres realmente sufrió al final. O sea, le hizo sufrir mucho, le hizo sufrir mucho a Lee. Y luego... Y luego en el
1: siguiente con el Larry Holmes.
0: Con además, Larry Holmes. Nada
1: menos, vaya, o
0: sea. que, que, que perdió, aunque este no era por el título, y se la, se la, se la, se la apuntó para la siguiente. Es decir, te, te debo yo una, Larry Holmes. Larry Holmes, que es, hemos hablado de aquí, aquí alguna vez de él, era, era uno de... Se suele decir que era el campeón de los pesos pesados con mejor jab de la historia. Y aunque era un tío más o menos delgadito... Eh, era una mezcla de, 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 de... Tenía muchas cosas también de su compañero de sparring porque había sido su mentor, fue Mohamed Ali. Y también era alguien con muchísimo aguante a la hora de, de encajar los golpes. Con lo cual, era una combinación perfecta para, para que Sabers no, pudiera, no pudiese ganar. Pero estamos hablando que el primer combate por el título... Fue contra Mohamed Ali, que lo perdió, aunque le castigó a Mohamed Ali. De hecho, se hizo, mucha gente de la prensa dijo que ya empezó a, a decir que no, no le gustaba ver a su ídolo, al, al gran campeón de los pesos pesados, sufrir tales, tales castigos, aunque acabase ganando los, los combates, porque esas palizas con esos golpes no podían ser buenos para él. Pero bueno, os, os estoy comentando. Volvió, se enfrentó con, con Holmes, perdió y luego tuvo uno de los, os hemos comentado, tres grandes combates. El primero con Ali, el segundo lo tuvo contra Ken Norton. Y contra Ken Norton tenéis un poco la demostración de cómo se de, de uno de los caos más bestiales de los, de los pesos pesados. Fue un caos en el primer asalto contra una bestia como Ken Norton. ¿Verdad, Mateo? Es como si llega alguien y le deja frito a Anton y Joshua en el primer, el primer asalto. Sí, sí.
1: No, increíble, sí, porque esto, sobre todo, bueno, el hecho de que eh, llegaba a, a, a la pelea con Ken Norton después de haber perdido contra Ali y la Harry Holmes, bueno, luego, claro. es verdad que entre esos dos combates y el de Norton ganó otros eh, entre medias, pero también desde un punto de vista mental, eh, yo es. creo que iba un poco incluso afectado ¿no? por las derrotas contra dos grandes y sin embargo, vamos, se vapulea a Ken Norton en, en el primer asalto.
0: Claro, Entonces ya por fin se ve que tenía ganas realmente porque veía que tenía cualidades para ser un campeón de los pesos pesados. Eh, volvió a enfrentarse con Larry Holmes esta vez por el título. El 29 de septiembre del 79, es decir, dos años exactamente después del anterior combate por el título que había disputado Mohamed Ali. Y la verdad es que fue un combate también muy duro. Consiguió hacerle un KO a Holmes en el séptimo, que si lo veis, luego como no nos no, no explicamos ninguno cómo se levantó Holmes, pero... La verdad es que se levanta, se sacude un poco la cabeza como si nada y acaba ganando el combate. De hecho, le hizo un KO a, a, a Ernie Sabers en el, en el 11. Sí. Es decir, que podéis ver como que era alguien totalmente devastador, pero cuando se tenía que enfrentar con los grandes de verdad, mmm, al final los grandes se pues encontraban en la forma de, de sobreponerse a estas, a estas monstruosidades que tiraba Sabers. Entonces tenemos esos tres combates, para que os fijéis de, de Ernie Sabers si no, lo, no le conocéis el, el gran público. Estamos hablando del primero con Ali, del mini combate, porque la verdad es que dura solo un asalto con, con Ken Norton, y el segundo combate con, con Larry Holmes, que también es uno de los gran, más recordados por, por Holmes. Holmes que se ha pegado con, con Tyson y que dijo que, que sí, que Tyson pegaba muy duro, pero no tenía nada que ver a cómo pegaba Sabers.
1: Y luego, claro, esto es en el 79, ¿no? El, el combate con Holmes. Y este siguió, pues, hasta el 95. O sea, Eso luego es. siguió 15 años más eh, eh, de combates, ¿no? Pero bueno, ya con, con menos, eh, quizá, gancho, ¿no?
0: Con figuras menores y realmente ya, eh, ya ganaba y perdía. Es verdad que, que había, había sido bastante castigado porque este hombre, que a en sus combates. Y es espectacular ver los golpes que pega Pero también se come muchísimas manos Y de gente bastante poderosa Entonces digamos que al final de Cuando se retiró en el año 95 La verdad es que se había llevado una buena, un buen saco de golpes
1: Sí, no, además eh, Con buena regularidad Digamos que llegó hasta el 83 ¿no? El 82 peleó un montón de veces eh, Luego ya en el 83 eh, Solo dos Luego hay un salto de ahí al, Del 83 al 87 Nada Vuelve para un combate en 87, luego vuelve a desaparecer y luego para, llega para los últimos dos combates y el 95, con lo cual, bueno, digamos que la carrera, efectivamente, el último combate es del 95, pero eh, los, el mejor momento a partir del 82, del 82 ya, digamos que decae, ¿no?
0: Eso es. Y cuando estamos en el eterno debate de quiénes son los pe mejores pesos pesados y quién ha pegado más duro que nadie, que es lo que nos gusta mucho cuando vemos grandes boxeadores, mucha gente no se acuerda de Ernie Sabers por la tragedia que tuvo este hombre, es que se enfrentó a los mejores en un tiempo, en la era dorada de los pesos pesados y no hubo forma de conseguir el título. Pero como pegador, todos los que se enfrentaron a, a él eh, no, quedó no quedó ninguna duda en que era el, el pegador más devastador de todos los tiempos. Pegado, Entonces aquí tenéis a Ernie Sabers.
1: Pues muy bien. ¿Y qué, no... qué tal la actualidad del boxeo?
0: Pues tendríamos que hablar un poquito del Tyson Jones, que como decías tú, era un combate que siempre quisimos ver y al final lo hemos visto 25 años después. ¿A ti qué te pareció? Sí. Te dejo a ti primero.
1: A ver, yo te digo la verdad. A mí, eh, yo soy un poco crítico con estas, eh, estas eh, yo qué sé, estos combates que en el fondo no son combates. Eh, pues no no me suelen gustar mucho ¿no? estas exhibiciones pero he de reconocer que, que bueno con un, lo, lo vi con un poco de nostalgia ¿no? el, digamos las cosas positivas para mí fueron que los dos estaban en forma o sea no hemos visto a dos gordos uno que más no son... que
0: otro uno más que otro
1: Tyson si no, más no, no. que más no, no, no. que sí pero hay que mandar huevos porque Tyson <ríe> Tyson llevaba años sin subirse ring y el otro termina tiene su tres años más hace, encima claro, más mayor ya acabó su carrera hace no muchos muchos años pero Tyson estaba mejor entrenado y estaba muy, muy en forma dicho esto eso me gustó o saber a dos tíos que no parecían unos viejos unos abuelos sino que bueno se le veía en forma todavía luego me gustó ver pues la diferencia de digamos de técnica no de los dos o sea los dos mantuvieron su técnica eh, intacta sí. además me gustó la estética de de Tyson, porque iba vestido como en los años 80. Mientras que Royce Jones Jr., bueno, no sé, un poco parecía un, un jugador de baloncesto. Sí. Eh, y luego me gustó porque, porque fue un combate, bueno, un combate, fue una exhibición, pero obviamente no iban a matarse, pero tampoco fue una, una, una digamos, un, una, una especie de eh, reencuentro de amigos que se querían acariciar y llevarse bien. O sea, fue... ¿Cómo? Como una comentó
0: Snoop Dogg, que era el que estaba retransmitiendo el combate, dice: es como si estoy viendo a mis tíos pegarse en una barbacoa? No, fue exactamente sí. eso. Un poco no, y claro.
1: no, de hecho, luego en la entrevista que hicieron después, Roy Jones Jr. decía que los golpes abajo le llegaban, eh, que, que dolían. Es que se ha, venido,
0: se ha venido a decir que, que los acuerdos al los que habían llegado, porque acuérdate que dijeron que es una exhibición, no es una exhibición, primero con estos guantes, luego con casco, luego sin casco. Sí. Se dice que de alguna forma, eh, y yo estoy de acuerdo, yo intuyo que ha sido algo así, como que Tyson llegó a, a, al acuerdo con Roy Jones, en plan de no te voy a pegar muy duro en la cabeza, porque tienes una edad y es posible que, que te haga realmente te haga mucho daño, pero en el cuerpo mmm, te voy a dar con todo lo que tengo. Y la verdad es que lo comentaba Jones en las entrevistas, ¿verdad? Porque luego le dijeron, es un empate, eh, ¿quieres repetir? Y Tyson dijo sí. Y Jones dijo, bueno, le voy a preguntar a exacto. mi mujer.
1: Exacto, exacto no, no. no luego me gustó el escenario, cómo estaba montado, no sí, sé. Estaba muy eso. trabajado, es verdad. Esa parte me gustó. Luego... Yo no sé, a mí estas cosas de, de las exhibiciones no me gustan No me gusta la chorrada que va a hacer ahora Mayweather contra Logan Paul este Bueno, YouTube. pero es que se habló mucho del
0: del feo que le hicieron al jugador de la NBA Que le hizo Logan Paul Sí
1: ¿Lo viste? Y si no Pero vamos, a ver ¿A quién esto, se le ocurre? No, se habla que, de que estos Mayweather y Logan Paul van a pelear el 20 de febrero Todavía no se sabe dónde, se sabe que va a ser una exhibición eh, y se sabe que, que, va, que va a salir para quien lo quiera ver, eh, tiene que pagar 25 dólares, que me sí. parece bastante caro para ver un, una, una sí, tontería sí. como esa, con un Mayweather que tiene, tendrá ya 44 años el 20 de febrero, eh, contra este otro que tiene Logan Paul, tiene 25, que solo tiene un combate, eh, un combate profesional de momento, otra, otra farsa de hace unos meses, y luego tenemos un problema importante, ¿en qué peso? Estamos hablando del Logan Paul eh, que, tiene, que pesa 90 kilos, 1,90 por 90 kilos. Mayweather, eh, 1,73 por 68 kilos. O sea que hay algo ahí raro y ahí sí que me parece una, una tremenda farsa. No sé, no me gusta nada.
0: Bueno, lo que pasa es que viene, viene de hacerle un, un caos bestial a, al jugador este de baloncesto que consiguió liarle para que saliera en la misma... Bueno, venía como, como de teloneo de Tyson Jones y ha ganado bastante notoriedad. De hecho, dicen que de los últimos años ha sido de los pay-per-views más potentes este combate de, de Tyson Jones. O sea que, ¿Ah, sí? sí, sí, en cuanto a dinero han hecho un montón. Es verdad que, que Tyson se, se comprometió a dar todo el dinero a, a causas benéficas y algo por el estilo. ¿Sí? También es cierto que seguramente con el, con el impacto que tiene publicitariamente tampoco le, le da lo mismo dar los 10 millones, 12 millones a Causa Benéficas porque le entra mucho más dinero por otro lado. Eh... Sí.
1: No sé, estuvo bien, pero vamos, eh, eso bien, Mayweather, Logan Paul, me parece que sobra bastante, pero bueno. Es
0: posible, pero y... lo, lo, lo triste es que iguala tiene más, más compras que, que otros combates de boxeo en condiciones.
1: No, seguro, si lo estaban diciendo, que sí, sí, que... Que, eh, que se paga más para ver estas cosas que ver combates buenos como, por ejemplo, bueno, el combate del, del sábado pasado de Danny García y Errol Spence Jr., por ejemplo, sí, que fue... Estaban las grandes dudas con Errol
0: Spence, a ver si era el mismo que antes del accidente y la verdad es que no pudo hacerlo mejor, ¿verdad? Ya todos estamos esperando por fin que sea el combate con Crawford.
1: La verdad que sí, y la verdad que... Una, otra cosa que me gustó mucho de ese combate que había 16.000 personas. Foro limitado obviamente por el COVID Pero por fin ya empezamos a ver Algo de gente, algo de sonido detrás Y eso es emocionante Y, y, y hace tres semanas Pues fue la pelea de Crawford Contra Kell Brook eh, Kell Brook muy bien Lo que pasa es que fue noqueado en el cuarto Cuando estaba ganando en el fondo Los tres primeros asaltos Pues de, de los tres primeros Dos los había ganado yo creo Y los jueces también Dos de los jueces decían que sí por cual, fue,
0: bueno, ahora... No, no, que fue un poco lo que le pasó a, a Dubois con Royce, ¿verdad? Que iba ganando el combate, era la gran promesa del, 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 del nuevo peso pesado, muy prometedor. La gente lo estaba comparando con Sonny Liston. A mí se me parece, estos días he estado preparando este programa más a Ernie Sabers, sí. eh, aunque con mejor técnica, con mejor técnica. Y la verdad es que el combate lo iba ganando, lo que pasa es que no sé si te, si te diste cuenta que mmm, al final le, acaba, le han acabado reventando un ojo y él aunque diga que no, abandona. De hecho, se lleva un jab simplemente y debió oír cómo él hizo crack el orbital y se arrodilló y dijo hasta aquí hemos llegado. Pero sí, sí. Eh, cuando vas ganando el combate, eh, y aparte que las manos más peligrosas las tira, tiraba Dubois, pero eh, supongo que su entrenador también podía haber parado el combate antes, porque no, no por el daño que le podía haber hecho, sino porque no es no, no es no eh, no estaba parando ni un solo jab de, de Royce. Es decir, cuando te están machacando durante X rounds un ojo constantemente con el jab,
1: pues pasa lo que pasa, es decir, para,
0: parecía que estaba indefenso
1: ante a mano, ¿verdad? No, y lo, mal, lo peor de todo es que él, él obviamente se da cuenta, es cuando se arrodilla y, y dice que no quiere seguir, es el asalto 10, eh, y lo peor de todo es que, bueno, que, que, que no se sabe si podrá seguir boxeando,
0: claro. porque el
1: ojo está fatal. Eh, y los médicos le han dicho que menos mal que paró en ese momento, porque de haber seguido quizá un asalto más, podía haber perdido la visión. Por lo cual va a estar cinco meses de baja seguro y luego ya veremos. Claro. Es una pena porque tiene tan solo 23 años, es una gran promesa del boxeo inglés. Venía de 15 victorias, 14 de las cuales por KO y la verdad que eso era un, una, un animal.
0: Y por eso a te me, comentaba, me yo, ¿eh? no, me da, no entiendo cómo el entrenador ha dejado que le machacaran tanto porque había un problema de... de... De, 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 de planificación bestial es decir, si te están machacando un ojo y si cada vez que te estiras el jab te toca el ojo hay algo que no funciona bien, no te puedes dar ocho saltos así o sea, es que no, no,
1: sobre todo porque eh, Joe Joyce sinceramente a mí como boxeador no, me, no, no, no es que me, me apasione yo lo vi, vi la pelea y me parece que Joe Joyce hacía siempre lo mismo sí. eh, entonces bueno, pues aprende eso lo que dices tú, si te está entrando con el jab todo el rato, pues cambia un poco o intentes esquivar o por lo menos parar con el guante, haz algo. Pero, pero es que, no sé, me parecía técnicamente mucho más flojo Joyce que Dubois. Claro, Dubois pues. era bueno, empezó mal, los primeros asaltos yo creo que los empezó, yo creo que incluso eh, un poco tímido, pero luego ya, el, vamos, a partir del 6, estaba yo creo que dominando Dubois, lo que pasa que eh, tenía el ojo bastante mal herido. Y con manos muy peligrosas
0: Porque la, eh, Dubois tiene muchísima fuerza Estaba tirando manos curvas alguna enc las encojó bien Joyce Y es que aparte iba ganando los puntos O sea, no solo pegaba los golpes más poderosos Sino que iba ganando todos los asaltos Pero claro, no te puedes dejar co tocar constantemente eh, El ojo con el jab Porque es que claro, es que puedes llegar a perder el ojo Y, y tu carrera exacto ¿Y qué nos queda? Nos queda el Joshua amigo, Pulev tu amigo, ¿verdad?
1: Joshua, tu amigo Joshua con Pulev El 12 de diciembre
0: Venía, este estaba echando un ojo a Twitter y resulta que ha estado hablando con su compi Glisco que ahora son los mejores amigos Joshua y Glisco. Glisco es el único que había ganado a Pulev, y aparte le dio una paliza importante, y parece sí. ser que le ha estado mandando notitas de cómo tiene que hacer.
1: Bueno, estos iban, iban a pelear ya en el 2017. Luego sí. este se lesionó, Pulev se lesionó del hombro, y entonces no, no hubo pelea. 2017, estamos en 2020, llevan los dos un año sin pelear un año exacto prácticamente vamos de hecho un año exacto porque fue eh, en el, las fiestas de diciembre del año pasado recuerdo perfectamente el, el combate eh, contra es, contra Ruiz justo un año y Pulev creo que había el año pasado había peleado un poco antes sí. eh, en noviembre me parece Por lo cual llevan un año sin pelear y bueno, pues yo creo que Joshua tendría que ganar fácil no, también Joshua por él.
0: tendrá ya 40 años, Joshua yes.
1: está lo mejor de su carrera.
0: Estamos todos esperando el combate con Fury, ¿verdad?
1: Sí, no, y, lo, y este combate creo que es en, en Wembley. Creo que solo van a abrir para mil personas, que bueno, me parece un poco poco porque Wembley es enorme, pero bueno, por lo menos que haya público un poco. Aunque sean mil personas, me parece o sea, bien siempre que haya alguien. Y nada, a ver qué, a ver qué pasa... Eh, yo creo que Joshua tendría que ganar sin muchos problemas Pero bueno, nunca se sabe eh, Con los pesos pesados, ya sabes que nunca se sabe
0: Eso es. Y luego no sé si has visto el enredo que tenían Porque al final eh, Wilder ha esperado demasiado Y ya no tiene derecho a la re revancha con, con Fury Se le está llamando de todo Lo último que ha salido en las noticias Es que Wilder le ha vuelto a echar la culpa a su entrenador De hecho, le ha, le ha, le ha acusado de haberle envenenado De haberle tía, echado bueno. algo en el, en el agua para Primero fue el traje Luego fue tirar la toalla y ahora resulta que le echó algo en el agua para debilitarle a propósito a su entrenador.
1: Pues que cambie de entrenador, porque no puede seguir así, vamos echándole, echar la culpa siempre a los demás. Pues me parece un poco infantil, pero bueno, bueno, Además, ya es. tiene una edad, Walder, que debe tener ya casi
0: 35 años. O sea que, como se espere mucho, está haciendo el tonto, todos queremos que se pegue con Ruiz y que deje de enredar y que
1: deje de pegarse a los mayores, ¿no? Ver, exacto, y tiene que ser ya, porque el, el tiempo pasa. Así claro. que a ver, qué, a ver qué bueno, a ver qué pasa ahora con Joshua este fin de semana. Y luego ya veremos cómo...
0: bueno Ah, por cierto, que se me olvidaba el, Ya la última nota eh, Iban a tener la revancha White con Povetkin No bueno, sé si te acuerdas que iba ganando White Y al final le hizo un caos de estos que, sí. que hace un highlight Pero es que Povetkin se ha cogido un COVID de narices Y estaba bastante tocado en el, en el hospital
1: Vale, esto no lo sabía vale.
0: Así que han tenido que parar esa revancha Y White, que era el eterno aspirante al cinturón verde Pues se tiene que esperar Porque ahora lo ha perdido con el, el puesto de ya, aspirante ya, ya.
1: Bueno, Puedes... pues nada, a ver qué pasa este fin de y cómo terminamos el año, este año maldito. Pero bueno. Perfecto, pues nos ha quedado un programa muy guay. Venga, hasta la próxima, chicos.